1: días, buenos días, buenos días, qué gusto tenerlos aquí de nuevo, yo soy Oscar López en ausencia del titular de este espacio, el queridísimo Pablo Fernando Ramírez Alcázar que anda por las Europas estamos aquí en la cabina Diana Márquez y un servidor controlando y teniendo todo, como siempre bajo control en Café en Jaque Diana, cuéntanos, ¿cómo estás hoy?
2: Muy bien, Oscar, muchas gracias por recibirme una vez más aquí en este programa y pues, ¿qué te digo? Nerviosa, estoy nerviosa, pero pero todo va a salir bien, vamos, ¡Claro! te esto, No te preocupes. Exacto,
1: mira, aquí nosotros resolviendo como siempre. Pues bueno, nos da mucho gusto tenerlos aquí de nuevo. Les recordamos nuestras redes sociales para que este programa lo puedan seguir, ya sea por la red de Radio MX o en las redes sociales de Café en Jaque, arroba Café en Jaque en Instagram. Y pues en las redes también de Pablo Fernando podrán ir viendo algunos de los avances. Yo como tal no tengo mucho de mis redes en esto, pero Diana me, o sea, Diana me estuvo pidiendo cosas para las redes sociales. ¿Y
2: ¿Qué creen? No tuve nada.
1: nada. <ríe> Suele suceder. Pero pronto corregiremos eso. Muy bien, el día de hoy, como siempre, este programa está lleno de entrevistas, de noticias culturales, de efemérides, de música y de recomendaciones como tal. Porque la cultura es algo que nos gusta, además del chisme también. Ah, Así que Diana, empecemos con algo.
2: Pues mira, te comento, el día de hoy tenemos un entrevistado muy especial, él es un bailarín de danza contemporánea, estudió danza contemporánea justo en la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. <ríe> Ha participado en obras de artistas como Alicia Sánchez, Javier Leroy, Patti Farfán, entre otros. También, desde 2013, es director de la compañía El Chiste y participó como intérprete y creador escénico en la compañía Kaizen Danza. Con su debut, obtuvo el reconocimiento de Mejor Intérprete Masculino en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga por una de sus obras. Y tenemos aquí a...
1: ¡Es Enrique Melgarejo! ¿Qué onda? Es espera, espera, escuché Premio Nacional de Danza.
3: Lo escuchaste bien. Oye, qué bárbara, Diana, hasta parece que lo escribí yo.
1: No, no no, mira, a mí me llena muchísimo de gusto y placer la presencia de Enrique Melgarejo, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Enrique Melgarejo es... Por decirlo de alguna manera sencilla, sin ninguna pretensión, es mi mejor amigo. Entonces, lo conozco desde la secundaria, Diana. O sea, llevamos más de 20 años conociéndonos. Entonces, de ese grado es la amistad y porque, como agente cultural, yo creo que Enrique tiene grandes, grandes aportaciones que hacer a todo lo que platicamos en este programa. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Enrique
3: Melgarejo. Bienvenido. No, qué barbaridad. Bueno, también colaborando al comentario de nuestra... Uh vieja, <risa> amistad, que bárbaro también estar aquí es como un, un sueño, porque digo, nos conocemos desde la secundaria y vernos aquí en un programa de radio, que bárbaro, o sea, wow. o sea, vaya, ya crecimos, ya
1: pasó el <risa> tiempo. Y pues nos están viendo, o sea, nos están viendo también por la transmisión en YouTube, entonces para saludemos acá
3: cámaras. Enrique, cuéntanos.
2: Cuéntanos un poquito de ti, primero ¿Quién es Enrique Melgarejo?
3: ¿Qué bueno, hace? Pues sí, bueno, estudié danza contemporánea En la Academia de Danza Mexicana, como dijeron Ahora, pues, en lo que me enfoco más que nada Es en, en el proyecto escénico que tengo Que se llama El Chiste okay. Que, bueno, a pesar de que estudié danza En realidad, creo que, bueno Me parece que el, la manera en la que se expresa el chiste ahora Es una escena más multidisciplinaria Digo, yo no, no estudié teatro ni, ni otra cosa más que danza, pero finalmente los elementos que se utilizan ahora en el chiste... Pues se comunican con otras disciplinas artísticas
2: Ok, a ver Enrique, yo te pregunto algo muy básico Venga Pero, ¿qué es la danza, por, eh, la danza contemporánea? ¿Nos puedes explicar un poquito qué es? Porque muchas personas no lo entendemos Sí, claro Vamos a verlo y vemos movimientos Pero en realidad no sabemos qué es lo que están expresando ¿Qué es más o menos lo que expresan? Sé que hay una conexión con la música y mm. los movimientos Pero cuéntanos un poquito más
3: Pues mira, es una pregunta... Que muchas veces temo, pero venga La voy a contestar con mucho gusto Voy a intentar como, como comentar al respecto De mi entendimiento de lo que eso significa Y pues en realidad Creo que tiene que ver más con un Con el tiempo que con la forma eso, Con eso quiero decir que Por ejemplo, la danza clásica Tiene una forma reconocible Entonces si tú Mucha gente si ve un ballet Donde tienen cierto vestuario Donde se mueven de cierta manera Con los giros en cierta manera con las puntas, como que ves esa danza y la reconoces por la forma que tiene. En, y bueno, eso también tiene que ver con el periódico, periodo con el periodo histórico en el que se hizo y se construyó. Pero la danza contemporánea no tiene esa um, ventaja para ser reconocida, porque yo pienso, bueno y también de acuerdo al, te, al término contemporáneo, significa que es lo que está ocurriendo ahora, o sea, lo que está conectado con el tiempo presente. Ok. Y bueno, pues, siendo así, pues se está transformando constantemente, por un lado, y también está relacionada con la persona que lo hace. Entonces no hay una manera específica de reconocerla, o no hay una forma concreta de describir la danza contemporánea, porque cada persona, cada artista, pues sí, tiene una manera específica de hacerla, o de abordarla, y además se, se espera que esté conectada con el tiempo presente y con el contexto actual, entonces también mientras cambia el contexto va cambiando la expresión contemporánea de la danza Por, entonces eso, creo que eso um, a eso se debe que no se pueda reconocer de manera tan sencilla
1: Sí, no tiene precisamente un cajón donde uh -huh. meterla y era algo que hemos llegado a platicar ya Enrique y yo esta cuestión de lo contemporáneo implica entonces ese, bueno, ese término contemporáneo y este lapso de tiempo que abarca implica entonces que lo que es tal vez para nosotros contemporáneos no lo es para alguien más uh -huh. entonces eso nos abre múltiples, múltiples propuestas y definiciones uh -huh. la danza contemporánea siento que bajo esta óptica es lo que entiende cada uno y tu danza contemporá contemporánea tal vez podría ser la forma en la que tú abordas cómo manifiestas este sentir y estos movimientos desde tu cuerpo pero entonces tú diana también tienes una danza
3: contemporánea claro que la claro, tienes que todos. sí claro exactamente y eso es lo que la hace pues digo tiene es como vaya por un lado qué bueno porque tiene muchas formas de ser y muchas formas de existir por otro lado pues qué difícil de comprender y de, de absorber o de, de asimilar porque hay muchas maneras de entenderla justamente bueno pues más o menos por ahí y por ejemplo también comentabas que tiene una relación con la música uh -huh. No necesariamente es, es, Fíjate, me llama mucho la atención que hayas dicho eso Porque justo cuando A mí personalmente cuando me preguntan sobre la danza contemporánea También lo relacionan con la música O me preguntan para entenderlo ¿Qué tipo de música se baila con la danza? ¿Qué tipo de música usa la danza contemporánea? Y en realidad En mi caso, muchas de las propuestas escénicas Que he hecho últimamente No, no llevan música okay. Y entonces entonces no, no Digamos que tampoco podemos Asirnos de esa referencia para poder explicarla y ya puede ser
2: pues sí sí puede ser ya ya tengo más claro lo que es
3: pero entonces la
1: danza no está ligada a la música
3: podría podría estar pues pues sí sí y no o sea porque mmm, por ejemplo para ponerlo de manera concreta cuando yo hago una cuando yo manejo una propuesta escénica que no utiliza mm -hmm. música pues sí, busco que haya ritmo, por ejemplo, que haya cadencia, que haya variaciones en, en, las, en las intensidades de la, del, del uso de la energía, pero utilizo otras herramientas que no son la música para poder hacer esas variaciones rítmicas.
1: O sea, digamos que están los elementos de la música
3: sin el sonido. Así es, sí, ponle, ponle. entonces, vaya, la manera en la, que, en la que los elementos de la música se expresan, o sea, ritmo, cadencia, sería a través de, de un elemento visual, que es mi cuerpo moviéndose. Entonces, sí, sí tiene una relación con la música, pero no con una, con un tipo de música específica.
1: Ni, con, ni precisamente con el sonido, forzosamente.
3: Ni, ni con el sonido.
1: Ok, es un tema muy complejo. Sí. Entonces, bastante. luego, por eso es tan difícil abordar la danza contemporánea. Sí, que Y el ojo, que lo
3: entre, el ojo entre, hasta el para el ojo entrenado. Claro, sí. Por ejemplo, llegó comentando a la compañera Diana que acababa de ver una obra de danza contemporánea que no entendió. Y me, me relacioné completamente con ella porque a mí también me pasa muchísimo. ¿Sí? Que no entiendo. Voy a ver una escena, una propuesta escénica que utiliza Danza, que le llaman contemporánea y no entiendo muchas veces. Uh -huh. Me quedo con un vacío en mi corazón. <risa>
1: bueno. Ahí dependerá la forma en la que podamos conectar. Y conectar uh -huh. es una cosa que, que siento que transciende muchas veces a verdaderamente lo, lo que intenta lo que intenta decir o el discurso uh
3: -huh.
1: si uno logra conectar tal, conecta de acuerdo a sus saberes las uh -huh, claro. fobias uh -huh. entonces a veces es hasta una ruleta rusa, una, una rueda de la fortuna, uh -huh. una tómbola en la de que bueno Exacto. tal Ajá. vez esto me genera algo por el contexto que tengo uh -huh. Sí,
2: justo, yo ayer lo que estaba viendo Lo interpreté a lo que yo creí uh -huh. Pero en realidad no sabía si era eso uh -huh. A eso me refería cuando claro. entendí
3: Claro que sí
1: Pues regresaremos a seguir desmenuzando ¿Qué entendemos por danza contemporánea? <risa> o ¿Qué no entendemos? O ¿Qué no entendemos por danza contemporánea? Vamos a una pequeña pausa Y regresamos a esto Café en Ja Que son las 11.13 estamos de vuelta en esta en este bonito jueves ya 18 de noviembre día en el que finaliza el finalmente el festival de cine de los Cabos y ya poder <ríe> regresar a mi vida normal y estamos aquí de plácemes de con muchísimo gusto con Diana y Enrique para seguir platicando Hola. sobre <ríe> para seguir platicando sobre la danza contemporánea bueno entonces Diana tú tenías unas preguntas
3: todavía. Sí,
2: tengo una pregunta. Antes de uh -huh. decidir estudiar danza contemporánea, antes habías practicado otro tipo de danza. Sí. Pues a ver, cuéntanos. Pues
3: bueno, en realidad mi primer acercamiento con... Bueno, realidad, ahora que lo pienso, como muchos Mi primer acercamiento con la danza tal cual Fue en la secundaria con la danza folclórica, como actividad artística Ese fue mi primer acercamiento ¿Tú junto no sabes, con Oscar
1: Tú no sabes cómo yo sufría esa clase O sea, porque el maestro además me tenía Como... Ah, tú mira. también bailabas Sí, pues ¿Bailas? bueno ¿Bailas?
3: Pero era por la escuela
1: sí, 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 sí.
3: Bueno, ese fue mi primer acercamiento y luego ya como que lo, lo Pues pensaba que era una, o sea, lo sentía como una materia que tenía que pasar y ya, como que no me venía a la cabeza.
2: No decías, oh, es, es, esto es mi pasión. Sí,
3: no, para nada, esto es una, o ni siquiera, esto es una opción profesional, como uh -huh. que, ah, pues es un arte que tenemos que hacer porque forma parte del currículum y ya, como que no me venía, no tenía claro qué estábamos haciendo ahí, pero bueno. Y luego fue mi mamá quien me metió a clases de bailes de salón con el claro propósito de que no me quedara sentado en las fiestas y que pudiera interactuar <risa> con, con las personas usual mi mamá tenía intenciones de que interactuara con chicas más que nada sí, sí claro sí, porque bailar, bailar es una habilidad claro. atractiva claro. <risa> lo es lo es y pues así me metí a mi mamá para para que pues no me quedara ahí como como hongo en las fiestas y ya pero aún después de que me metía a esa, en, a tomar clases de bailes de salón o sea
2: todo fue culpa de tu mamá
3: así ah, okay. es finalmente después de todo sí muy a su pesar <risa> <risa> y bueno aún aunque tomé esas clases seguía sin ser una opción vocacional la danza con que sea ah, pues ahora es ahora el propósito es tener una habilidad social útil no y ya no fue sino hasta después que pensé en hacer danza de manera profesional bueno como como una opción de carrera como un oficio cuando me metí a estudiar a, a trabajar en 15 años como chambelán. <risa> Así pasó y ya. Oye, pero creo que eso es interesante. Es verdaderamente una opción <risa> profesional la danza. Eh, sí, que, pues, y que digo es claro. Ahí está, ahí está el meollo del asunto para empezar a definir profesional porque luego cuando me pre, cuando me llega la pregunta, bueno, y eres un eres bailarín profesional, ¿no? Claro, porque te pagan. <risa> claro, porque te pagan por hacer tu trabajo, ¿verdad? Y bueno, no no siempre es así, pero pero sí lo considero como una profesión por, la, por, el, por el tiempo que le invierto, por la, el, el rol que esta actividad tiene en mi vida, que es de prioridad alta, por ejemplo, por la seriedad <ríe> con la que me lo tomo, o sea, vaya, pues sí, muchas veces no me pagan, pero sí lo considero una profesión.
1: Increíble. Oye, pero cuéntanos un poco más sobre toda tu trayectoria, o sea, vemos que has trabajado y has estado en lugares como Bellas Artes, has tenido... Eh, exposiciones en el Museo Jumex. Y que uh -huh. tiene un premio. Tiene el premio nacional nos de
3: Danza cuentes? Exacto, <risa> que caen en danza. Sí, qué barbaridad. Pues, fue, el, de hecho fue oh. la primera. Ahora, el, el, los eventos de danza se, se condensaron, se centralizaron. <risa> qué barbaridad. <risa> qué, qué raro. Pues se centralizaron en, en el, el Encuentro Nacional de Danza a partir de 2014 y en esa edición fue la primera que, que se juntó. Que se, que fue la primera vez que se juntó todos los eventos de danza o muchos. Y en esa edición fue cuando me recibí el premio a Mejor Intérprete Masculino por una obra de Kaizen Danza, en el premio Guillermo Rivera. ¿Qué obra era? Los Samuráis, Los perdidos. samuráis perdidos. No, <risa> 8, en realidad se, era un fragmento que se llamó Preludio de un Samurái Perdido.
2: ¿Y de qué trata?
3: De, pues, bueno... <risa> de un Samurái Perdido. ¿De qué trata? Pues creo que es, es una propuesta más bien visual, o sea, con, con una... La estética es más bien tomada de, de elementos de la cultura oriental y la composición este, de movimiento es lo que hacían la coreografía. Porque en realidad no estábamos contando ninguna historia, solamente era una propuesta visual. O sea, es gente que se mueve con este ritmo, con esta cadencia, con esta música, con este vestuario en el espacio. Y ya, pero no había, no había drama.
2: La coreografía te la pone alguien o tú la haces
3: pues también depende en este caso el compañero que la montó fue el director de caixa danza en ese momento y fue el quien, quien montó la coreografía y nos, nos, nos organizó todo el movimiento y un además, abrazo así
1: la musicalización era muy interesante también sí
3: el, un compañero que era el que musicalizaba la obra este Manuel Estrella, ¿cómo andamos? Manuel. Este <risa> hacía un juego de sonido con fras, con recipientes de vidrio, y entonces era una cosa con agua y con vibraciones de, en, con el vidrio y con el agua. Quedó muy bien, la verdad.
1: Pues felicidades. Oye, sí. <risa> ok. A ver. Es, nuestro productor nos está diciendo sí. que tenemos algo que hacer justo ahora. ¿Qué es lo que sucede justo ahora? Vamos a ir a platicar un poquito más de noticias y efemérides Enrique. Venga.
3: Pues, ¿qué ¿Qué mira? Es... estoy muy interesado, ¿qué pasó hoy?
1: Sí, sí. Yo les cuento. Eh,
2: un día como hoy, pero de 2011. ¿Mm? Lamentablemente, muere a unas horas de haber sido anunciado como uno de los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes de 2011 Oye. El poeta y narrador mexicano Daniel Sada Villarreal Imagínense, le dan un premio y a las horas,
1: pum ¡Wow! Bueno, no, se fue con la no se, se fue con un se buen sabor de un boca Premio sí. No ¿Sabes qué también es una cosa importante que sucedió hoy? Cuéntame. El día de hoy es el cumpleaños de Mickey Mouse <risa> ¿Cómo crees? Así es, amigos. <risa> Justo. Oye, que el personaje probablemente más trascendente de las caricaturas, del impacto global que tiene y además el poderío económico. Oye, yo quisiera tener la cartera que tiene Mickey Mouse.
3: Pues sí, qué bárbaro. Todo. Que se es, dueño,
1: es dueño de los superhéroes, de los Simpsons, de los Muppets, de Star Wars. De Star Wars, de lo que quieras. pero también es, es tu dueño, pero no lo sabes. Exacto. <risa> <risa> no lo descartemos. <risa> También una cosa que de las cosas importantes que ha, han sucedido en este momento en la cultura está eh, Carlos Cuarón, eh, uno de los escritores más trascendentes e importantes eh, al nivel guionista del cine mexicano, recibió el premio, en el, recibió un premio en el 26, 20, en el en la edición número 26 del Festival de Cine, Ibero, Latino, il, Ibero Latinoamericano de Trieste, como como reconocimiento a su película Amalgama. Carlos Cuarón además está, es muy interesante porque en este momento están generando un modelo de un sindicato de escritores y de guionistas como muy al modelo gringo, pero para México este sindicato se llama Tinta y tuvo su presentación hace unos cuantos días en el cual justo buscan esto que necesitamos también mucho en la cuestión cultural como profesionales. Eh, personas que nos representen que velen por los derechos sociales que se necesitan porque muchas veces uno como independiente como artista está muy desprotegido que esto es una cuestión que pasa de muchos en muchos aspectos no tienes prestaciones y pues vas viviendo mucho al día entonces creo que enfocarnos a una reestructuración de todo este colectivo cultural y de profesionales de la cultura un poco más seria un poco más cuidada para protegernos a corto, mediano y largo plazo es algo que se tiene que hacer en todos los ámbitos, Enrique, Dolcores.
3: Pues sí, <risa> sí, sí, me, quedo, yo me me fui en un viaje con todo lo que comentaste, justo porque mucho de, de mi interés al respecto de mi práctica artística tiene que ver con esa dificultad o con, esa, con esas circunstancias específicas de un artista independiente, por ejemplo, en, en, en este territorio que es donde yo vivo. O sea que sí, claro, comparto, es, comparto la importancia del, de, pues, sí, de, 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 de alimentar el trabajo artístico A la vez que también me doy cuenta del privilegio que es dedicarse a, 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 a la creación artística Sí, totalmente eh, La creación
1: artística no es para cualquiera Tienes que tener cierto... O sea, desde la vocación una cosa Pero también la, la, las ganas de hacerlo Porque mm. si no... Esto nunca va a generar, o bueno, no generará los frutos que uno desea si la frustración y si tu tolerancia a la frustración es poca. Entonces, Acabal. nunca está de más trabajar en un call center si eres artista sí, sí. Sí, <risa> para ejercitar esto de la tolerancia <risa> a la frustración lo más posible. Cabal, cabal, mucho de eso,
3: mucha resiliencia.
1: Bueno, Enrique, cuéntanos un poco más. Eh, entiendo que tú tienes una compañía. Bueno, yo lo sé, tú tienes una compañía. Sí, el, el chiste. Cuéntanos del chiste.
3: Bueno, pues, el, 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 ahora sí que el chiste es el nombre de cariño, el nombre completo es el chiste que hacer es Menesteres. Eh, estamos en actividades del 2013, aunque en realidad no sigo considerando un proyecto joven, porque pues no, no, hemos, no tenemos así muchísima visibilidad, eh, ten, hemos tenido proyectos chiquitos y como constantes, poquito a poquito, y bueno, y apenas este año estamos empezando a trabajar una obra completa, y pues ojalá que, que, que la puedan ir a ver cuando esté el año que viene <risa> las obras del chiste ¿cuáles son? pues tuvimos un, el estreno con una que se llamó Proyecto Cansado que mmm, trabajaba en la vía pública y pues era un, pues sí, un ejercicio coreográfico en la vía pública observ, observ, querido, tomando como inspiración la experiencia de la ciudad y de la calle en, bueno sobre todo de esta ciudad porque es donde estamos donde estamos muy cerca en el metro pegándonos y chocando las calles saturadas pero a la vez cada quien, cada quien va en su camino entonces como que esa idea de acompañarse en la individualidad y en, en la vía pública era lo que se buscó explorar y pues quedó un ejercicio coreográfico para la calle nos tirábamos, nos aventábamos, gritábamos y jugábamos <ríe> estuvo divertido, pues se fue el estreno hace ya...
1: Que tuvo una temporada en el Centro Cultural del Bosque y sí. además, giró por algunos festivales, ¿no?
3: Sí, estuvo, estuvo estuvo, divertido. También estuvimos en el Callejón Regina, cuando todavía había casa vecina, ¿se imaginan? Ahí, <risa> o sea, todavía No había tantos bares y de ahí nos pudimos echar nuestras revolcadas en el piso. Estuvo, estuvo bueno.
2: Oye, y a ver, uh -huh. para entrar al chiste, ¿yo podría entrar al chiste? ¿O cómo es?
3: ¡Guau! <risa> <risa> wow, ¡Qué pregunta! Pues mira... No creo, pero no, no, ni siquiera tiene tanto que ver con, con, pues lo que pasa es que somos un proyecto independiente, entonces como okay. que no, no es como que hagamos audiciones y estemos buscando personal, no hay, no tenemos tanto recurso como para darnos ese lujo de, ¿Quién quiere venir al chiste a unirse a nuestro Yo proyecto?
2: Quiero ser parte del chiste.
3: Pues sí podrías, pero supongo que con mucha buena voluntad, sí, porque eso, porque somos, pues, vaya, somos un proyecto independiente, pues, porque te, pre te preguntaría por qué te interesa... No, primero, qué honor que te intereses <risa> en nuestro proyecto, de verdad, qué, qué buena onda. Y luego, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, qué te interesa? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría hacer?
2: Supongamos que te dijera, me gustaría aprender a moverme de esta manera, me mm. gustaría aprender a expresar lo que siento con mm. movimientos. Mm. O sea, no sé si ustedes me puedan enseñar, o sea, no, no, no lo sé.
3: Pues fíjate que tal vez... Yo como, como director o, o el chiste como compañía, tal vez no, pero uno de nuestros compañeros, Esteban Hernández, hola Esteban, <risa> <risa> él tiene un, un, un taller o bueno, un sistema, un programa de entrenamiento o de, 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 de uso del cuerpo que sí se podría.
2: Ok, no Ahí es una sí compañía de enseñanza. No. Va, esa es mi duda. Venga, sí, si es, no, es no, mi no
3: duda. lo siento amigos.
2: Esa <risa> <risa> es tuya y tuya y no más. Pues sí. No compartes. Y no, pues, pues
3: <risa> más bien es que no, ten, no creo que haya mucho que enseñar. Ped pedagógicamente no tenemos sustento. Ok. Y eso sería un proceso distinto al que no nos hemos metido. Ok. Salvo Esteban. Esteban sí le he echado ganas a ese, a ese canal. Ahí Esteban. luego te paso Ajá. su dato.
2: <risa> enséñame
1: Y como cada
3: jueves tenemos con nosotros...
1: ¿Sí? sí, tenemos con nosotros una recomendación. Una recomendación de nuestra amig querida amiga Zaira García, que... ¿Va a correr? Ahora. Ahora.
4: Rosa divina que en gentil cultura Eres con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo a la belleza Hola amigos de Café en Jaque, el día de hoy en las recomendaciones literarias de Alas Blancas hablaremos de Sor Juana Inés de la Cruz la cortesana, escritora, monja, mujer, erudita quien ante una lid científica de 40 profesores universitarios fue sometida a un examen por órdenes del Marqués de Mancera Juana de Asbaje Ramírez y Santillana, amante del saber escribió en sus versos «En perseguirme mundo, ¿qué interesas?» Perseguida por quienes no aceptaban su condición de mujer, protegida por quienes disfrutaban de su inteligencia. Se hizo monja por consejo de su confesor, quien solo buscaba doblegar su espíritu. Representante del barroco mexicano, escribió sonetos, versos, liras, loas, incluso recetarios, cuando para alejarla del estudio y la escritura, se le fue ordenado hacerse cargo de la cocina del convento. Sor Juana expresó, «Si Aristóteles hubiera cocinado, más hubiera escrito». Nació el 12 de noviembre y en conmemoración a su nacimiento, desde 1979, por decreto del presidente José López Portillo, se celebra en México el Día Nacional del Libro, nombrada la décima musa o el Fénix de México. Su vida y obra no caben en esta cápsula, por eso los invitamos a conocer su vida y disfrutar de su obra. Pablo, amigos de Café en Jaque, como siempre agradecemos el espacio que nos brindan todos los jueves y nos despedimos con el resto del poema a una rosa. Enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo, de la vana gentileza, en cuyo alegre y triste sepultura, cuán altiva y en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, de tu caduco cerdas señas con quien docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas.
1: Qué interesante, qué interesante escuchar sobre la décima musa Nuestra querida representante en los billetes de 200 pesos Hombres necios Ay, que acusáis a las mujeres Ay, Ahora de 100
3: de... Sí, la devaluaron
1: <risa> Pero permanentemente en nuestras carteras y en nuestros corazones La queridísima misma Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa mm. Y regresamos en el, entre, entre corte y corte Diana tenía una pregunta muy interesante
3: ¿Diana?
2: Ay, ¿cuál de todas? A ver, la de justo del billete de 200
3: no sé. Sí, ¿eh?
2: ¿Cómo le hacen los artistas o cómo le uh -huh. haces tú uh -huh. para generar, o sea, para generar dinero? Uh -huh. ¿Dependes de, un, de una presentación uh -huh. o, o cómo es? Cuéntanos
3: Pues bueno, justo yo eh, no podría contestar por mis colegas porque en realidad no estoy seguro de cómo se maneje cada quien y como y como dije desde desde la experiencia que tengo tengo clarísimo que dedicarse al, al arte y tal vez más al arte escénico y tal vez más a la danza es un privilegio o sea porque realmente creo que que yo me dediqué a esto tiene que ver mucho con, con mi contexto familiar como, pues sí, como mis padres son de clase media y me, me cubrieron mis necesidades básicas, pues para empezar desde ahí ya tengo un, un, una base que me, que me permite dedicarme a esto. Y bueno, pues ahora como queriendo ser creador y generar mi, mi, mi material o mi, mi trabajo, no he sabido, o sea, no, no sé cómo se haga, porque sé que hay, hay becas y hay patrocinios y vaya, tienes mucho trabajo de gestión que yo no he sabido hacer, pero no me, no me he querido quedar sin hacer mi mi propuesta artística y entonces la manera que opté para generar dinero es trabajo sexual y pues ha salido bastante bien, o sea vaya también desde también el trabajo sexual lo reconozco Define como ¿Define
2: trabajo sexual? ¿A qué te refieres?
3: Prostitución okay. y también eh, por ejemplo, hablando del privilegio este eh, reconozco que para mí dedicarme a esta actividad también tiene que ver con mi privilegio porque soy hombre, porque no tengo una familia, porque la razón por la que lo hago es nada más para solventar mi, mi, mi propuesta artística, pero en realidad no es como que tenga una necesidad este, extrema. Entonces tengo muchos privilegios que me permiten también dedicarme a esta actividad y a través de esta actividad pues sí se ha logrado, de momento ha funcionado pues, amablemente bien para poder generar la propuesta artística que se está trabajando ahora en el chiste,
1: que es justamente hacia donde quería ir. Esto está inspirando en la nueva propuesta del chiste. Sí. ¿Nos, puedes, ¿Nos puedes platicar? Porque creo que a Diana también le podría resultar muy interesante cómo se está abordando justo el clic que hacen. Esta necesidad con la propuesta artística genera un producto. Y este uh -huh. producto que ya corrió las versiones, ya ha corrido, digamos preestreno, hace relativamente poco. A, así, le han llamado,
3: así le así le llevaron, pero más bien fue como un ensayo privado.
1: Exacto. Creo que es algo que no es muy interesante la forma de abordarlo. Enrique, cuéntanos un poco de proyecto venido
3: Bueno, pues, eh, llevo bastante tiempo pensando y trabajando en mi cabeza al respecto de este proyecto, y pues sí, o sea, la, 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 la necesidad surgió. Bueno, para empezar, empe entendiendo que el Hago danza porque me gusta. Uh -huh. Entonces, que mi necesidad individual y personal era, quiero seguir haciendo danza. ¿Qué hago? <risa> ¿Qué hago porque pues, no, 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 me, no me he ganado una beca, no he sabido gestionar eso, tampoco he sabido venderme muy bien, o sea, como, ni como bailarín, ni como vaya. Entonces, como que no, no, no fluyó en ese sentido mi, mi trayectoria. Uh -huh. Y pues, también hay muchos baches porque el, el trabajo artístico pues sí, no, no paga muchísimo como para sostenerse. Entonces, vaya es compleja la cosa. El caso es que quiero seguirlo haciendo, pero hace falta el dinero, justo hablando del privilegio del que comenté, que es un privilegio ser artista. ¿Qué hago? Y entonces, pues, pues pensé en esta posibilidad, justo pensando en los privilegios que también tengo para poder hacerlo, ser hombre, este, no tener un, una familia que dependa de mí, etcétera, etcétera. Y, pues, de ahí, entonces, como que, Empecé a llevar a cabo esta actividad Empecé a generar mis propuestas A partir de este ingreso Y a mantenerme, a sostenerme también Y poder dedicarme a proyectos que me interesaban Aunque no pagaran mucho Y bueno, pues observar de, 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 de varios, pues sí, años Algunos años de observar mi camino Paralelo en el trabajo sexual Con la, el trabajo artístico Pues empezó a, empezaron a surgir paral, paralelismos Entre el uso del cuerpo En pos del dinero O sea, porque también, por ejemplo, escuchaba muchas, veces, escuchaba muchas veces a algunos compañeros, colegas, bailarines es decir que se estaban prostituyendo cuando estaban trabajando en proyectos que no les gustaban y que, no sé, no sé la persona que dirigía no les caía bien o tenían una ética pobre, la, persona, la, la dirección, pero trabajaban con esas personas pues porque pagaban más. Uh -huh y yo dije no y, y, y usaban ese término me estoy prostituyendo <risa> y me daba a mí un poco de risa porque yo pensaba no yo sí me estoy prostituyendo <risa> 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 no yo sí me estoy prostituyendo y, y justo porque eh, pues justo observé esa para esas esas relación entre cómo se percibe trabajar vender tu trabajo artístico para un proyecto en el que no crees y cómo se percibe vender tu cuerpo para ganar dinero y sí entonces con esto sí me quiero hacer lo que quiero hacer yo y no otra cosa. Por ahí, por ahí va la cosa. ¿Y es Ay. difícil. ¿Qué?
2: O sea, muchas personas que, que, como tú dices, no tienen el recurso para acuden a la prostitución.
3: Pues, digo, no, no, no me, no me, const, no me consta, pero pues, estoy seguro de que no soy la única persona que lo hace. Estoy seguro que sí. muchos, que otros colegas lo han hecho, lo, lo hacen y lo seguirán haciendo y lo seguiremos haciendo, si se puede, si, en fin. Sí, no, no creo, no soy el único para nada.
1: Y entonces, a partir de eso, estructuras un discurso en el cual se habla justo del papel y la trascendencia del dinero sí. en las artes.
3: Sí, este. ¿Tenem,
1: vamos, Tenemos un minuto más. Venga. Entonces, sí. venga.
3: Pues, pues el proyecto vendido se, se, se presenta como un catálogo de obra. O sea, como si fuera un... Como si, como si, bueno, vayan a ver Proyecto Vendido y van a ver varias obras de, del chiste que les pueden gustar y pueden disfrutar de varias manifestaciones artísticas y ver diferentes propuestas. Pero en realidad lo que Proyecto Vendido es es un comentario un, un poco satírico al respecto del, de ese hecho, de, del, del, de, cómo, de las maneras que hay para venderse frente a la sociedad
1: interesante.
3: actual. O sea, hablando de publicidad, de product placement o de este pues sí vender el cuerpo también vender de, tu arte de cómo se venden las ideas de cómo de, sí o también en el mercado del arte de cómo finalmente el arte se vuelve una comodidad más del de que se pueden eh, vender y ¿Compros? comprar vale.
1: muy bien pues tenemos ahora una pequeña cápsula de uno de nuestros colaboradores más queridos josé manuel urquijo así que diana preséntalo
2: pues ya no hay nada que presentar, ya lo presentaste tú Así que vamos con la cápsula Ay
3: Diana, bueno
5: Hola, ¿qué tal amigos de Café en Jaque? Qué gusto saludarlos una vez más, soy José Manuel Urquijo y esta es la colaboración del día de hoy. Los nuevos relatos políticos no deben solamente entender el contexto político, social, cultural, además tienen el gran reto de adaptarse a la modernidad líquida y a los nuevos procesos de comunicación efímera utilizando las cambiantes herramientas digitales que han llegado para impulsar transformaciones trascendentales en las campañas políticas y en la comunicación pública y comunitaria. Desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a millones de estímulos auditivos, visuales y audiovisuales, estímulos que en la era digital del Internet y las redes sociales se han exponenciado de manera significativa provocando una transformación en el consumo de información de las audiencias que cada vez discriminamos más los contenidos que llegamos a consumir. Estas nuevas pautas del consumo de información han obligado por ejemplo tanto a las agencias de marketing comercial como a quienes se dedican o nos dedicamos al marketing político, a la comunicación, a los procesos culturales a explorar nuevas formas de contar historias y construir relatos. Nos ha obligado, por ejemplo, a encontrar un mix que permee y atienda a las audiencias que siguen informándose por una parte a través de los medios de comunicación tradicionales, como también a quienes lo hacen únicamente a través de su dispositivo móvil o al segmento que se informa y entretiene de ambas formas esta eh, situación híbrida. El Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política explica que los relatos políticos sirven para transmitir valores, objetivos y construir identidades. El relato, por ejemplo, es una historia persuasiva que actúa a modo de marca de un partido, líder, gobierno o comunidad, y un buen relato moviliza, seduce, evoca y compromete mediante la activación de los sentidos y las emociones. En esta nueva era de constantes cambios a la que el sociólogo Sigmund Baumann denominó modernidad líquida, los retos para construir identidades políticas, comunitarias y narrativas sólidas se vuelven mucho más complejos. Hoy vivimos en una sociedad cada vez mejor formada, pero al mismo tiempo, como planteaba Bauman, unas, con una necesidad de valores alternativos más fuertes que cohabitan entre los vorágines cambios y los valores comunes establecidos en las sociedades. En este nuevo contexto se comienzan a desarrollar las narrativas que van dando forma a los nuevos relatos políticos de la región. Hay narrativas líquidas que ante la ausencia de un entendimiento profundo del contexto se pierden, por ejemplo, pues entre los millones de estímulos y no terminan de convertirse en mitos o relatos. Pero hay otros que se han adaptado a los nuevos tiempos y que apelan a nuevos valores y exigencias sociales de la actualidad. Esta es la colaboración de hoy, nos vemos pronto en una próxima edición de Café en Jaque.
0: 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti en milenias tú eres nuestro invitado especial
4: Manabú, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque
2: nunca dejamos de aprender.
1: ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia. Donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Y estamos de vuelta a Café en Jaque Desde Radio Proyecto Radio MX Con sentido social Son las 11.46 de la mañana Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Café en Jaque Y ver el programa ya sea por YouTube Spotify Escucharlo en la misma página de Proyecto Radio MX Lo pueden descargar en cualquier momento Para seguir con nosotros al lo más lo, la, lo más contemporáneo en la cultura. Enrique, hola. Aquí
2: sigue. No se va, no se va. Nos quiere
1: seguir platicando. A ver, aquí sigue Enrique, pero yo creo que es momento de recomendarle nosotros a él que ver. Qué hay en estos momentos en la Ciudad de
3: México. La yo les agenda cultural nos dice. Si, si, si Hay favor. un
2: festival que se llama Festival de Creación Hormiga que se está llevando a cabo en el Parque Pascual Ortiz Rubio que está en la Benito Juárez. Lo pueden encontrar. Gabriel Mancera esquina con Félix, Félix Cuevas. Este empezó el 12 y se acaba justo el domingo. En este eh, pues en, en este festival. Podemos encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, en la programación tenemos talleres de luchas, taller de lucha mexicana. Uh -huh. Hay taller de pintura, taller de escultura. Ayer estaba viendo yo danza contemporánea, justo uh -huh. hablando del uh -huh. tema. Y lo padre de esto es que, literal, todos los días empiezan actividades a las 12 de mediodía. Entonces, de 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde o 8 de la noche. Son actividades continuas, una tras otra están, y la verdad creo que están muy interesantes. A mí me tocó estar en una de escultura, en una de pintura, donde la gente se acerca. Uh -huh. Es gente de la misma colonia, gente del parque, uh -huh. o gente que, que, que va pasando uh -huh. y, y se para ahí. Todo lo que está aquí en el programa es gratuito, los lo pueden encontrar en las redes sociales del hormiguero, que es Centro Cultural El Hormiguero, así lo pueden encontrar en Instagram, y pueden ver la programación. Si no tienen nada que hacer, si tienen un tiempo libre, vayan a darse la vuelta porque creo que vale la pena.
1: Sí, hay de todo para todos los gustos, para todas las edades. Y esta cuestión como comunitaria siempre es muy importante. Involucrar a las personas uh -huh. que nos hacen y que están cerca de los espacios como el Centro Cultural del Hormiguero está increíble. Entonces, pues también un gran saludo a nuestros amigos del Centro Cultural del Hormiguero, aliados que siempre están con nosotros. Enrique... Tú tenías una recomendación musical, es correcto. Sí,
3: sí, me la pidieron y la ofrecí. Y
2: cuéntale, ¿Qué nos recomiendas y por qué?
3: ¿Qué Les recomiendo,
2: sí, la sí. canción. Ah,
3: bueno, sí. para empezar es un ícono de la cultura mexicana, inigualable. Hasta salió hasta en People and Arts. Hay un. el otro día estaba escuchando un podcast en Spotify que hablaba sobre
1: estas cuestiones de teorías de la conspiración en torno a él también
3: es, imagínate sí, o sea, no, 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 el poder de su leyenda de su legado o sea perdura perdurará y perdurará Para es un, siempre pues sí o sea sí es una cosa que trasciende generaciones épocas es una maravilla
1: Yo, ah Dicen que tener estoy me está diciendo la producción que tenemos un invitado especial. Venga. Una participación que estábamos esperando. Ay, ah, sí. Espere, espere, espere. Está ahí está transmitiendo mira, desde allá.
2: Yo ansiosa. Exacto. Nos <risa> tenían con el al no un hilo. Espaciado.
3: No nos podía dejar así. No.
2: Con esta duda no me podía dejar.
3: <risa> no
1: sé si ustedes ya sospecharán lo tenemos, quién se tenemos. avecina. No lo tenemos, lo
3: tenemos.
2: Ahí
1: ya lo escuché. Sí lo sí.
3: Tenemos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está,
1: venga, venga, lo logramos.
6: Eh,
1: con ustedes. Hola? ¿Cómo están todos? Con ustedes el El querido sí. Pablo Fernando Ramírez. ¿Cómo hola, está todo por allá? ¿Cómo está? Acá estamos un poquito con. Un poquito con la conexión,
6: pero por lo menos mandarles un, un saludo en el cierre de, de esta edición eh, eh, de Café en Jaque. Eh, muy contento de haber escuchado, porque por lo no menos los alcancé a escuchar, estuve batallando un poco con la conexión pero poder escuchar a, a Oscar, a Diana eh, pues eh, mandó muy bien la representación de, de Café en Jaque muy divertido, Solán. muchas gracias porque eh, es, una, es una delicia poderlos escuchar de este lado de, del charco y, y divertirnos y poder estar aportando, aportando a los temas de, de cultura que, que hoy nos tocan eh, acá les cuento que que de este lado del, de este lado de, del charco, acá en, eh, en este momento me encuentro acá en Barcelona Disfrutando de algunas de las exposiciones que se han dado en diferentes museos En manos de los museos más importantes que tiene esta ciudad Y de donde nos hemos divertido bastante, ¿no? Este, tuve la oportunidad el día de conocer el Moco Que más allá de lo que se escuche, es quizá el, es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes que ahora existen Se llama Moco, está acá en Barcelona y bueno, uno puede encontrar obra de, de, de Warhol, puede encontrar obra eh, de Bansky. Bueno, una, una delicia poder conocer este lugar. Y por supuesto, estar disfrutando con, con, con la comunidad catalana mucho del trabajo que se hace en temas de, de cultura ¿no? y de gestión. ¿Ustedes qué tal por allá?
2: Todo bajo control. Tú no te preocupes. ¿no? Tú no te preocupes y sigue disfrutando todas las artes de allá.
1: Exacto, oye. Cómete unas buenas tapas a nuestra salud. Una... Estamos viendo que te le estás pasando bomba y que también seguramente este viaje servirá mucho para poder nutrir más las relaciones y todo lo que hacemos acá desde Café en Jaque. Además de que podemos presumir que nos escuchan desde, en el, por lo menos ahorita, desde Barcelona. <risa> ah, no, por pues, pues, además <risa> les platico que,
6: que efectivamente estamos ahora trabajando en un, en un proyecto ya binacional, bilateral. ...que podemos estar llevando a cabo acá en, en España a partir de abril del, 2020, del 2022, eh, vamos a estar en un, en un proyecto de intercambio cultural con diferentes actividades... ...que se van a desarrollar en tanto en México, en Ciudad de México, como en este caso acá en Barcelona, y ya estamos trabajando en eso, así que más adelante les estaremos dando detalles, pero nos vamos a divertirnos mucho... Yo la verdad muy contento de escucharlos, muy feliz de, haber, de, haber, de haberlos eh, escuchado con Enrique Melgarejo, creo que hacen una dupla maravillosa y fue increíble poderlos escuchar. Y estoy seguro que no nada más yo los escuché acá en Barcelona. Creo que ahora más que nunca vamos a poder tener amigos que cada vez más estén escuchando, estén escuchando nuestro trabajo de este lado del
1: planeta. Pues qué gusto escucharte, Pablo Fernando. Ya nos vamos, ya pronto nos veremos por acá. Entonces. Para contar todos los chismes, para que nos cuentes cabo a rabo ese viaje y lo, todos los proyectos que vienen y que van a estar acá Muchísimas las... gracias,
6: yo solamente me queda dejarles un abrazo gigante a ti a todo el equipo de la producción, sobre todo Emilio Bozano en la producción general, este Gabela González, Esteban Sánchez, Dianita, un placer escucharte en el Ay. micrófono y por supuesto Oscar, el partner que ya, ya nos tocará estar juntos de este lado del planeta platicando las aventuras que solamente nosotros podemos vivir en, en, en España y en esta y en las diferentes rincones donde andamos eh, explorando, ¿no? Por ahora invitar nuevamente a todos los que nos escuchen a que el próximo sábado se nos acompañen en el Teatro de la Ciudad con el maestro Jaime López allá estaremos eh, platicando y también haciendo algunas notas para todos nuestros amigos de Café y Jaque
1: Claro que sí Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Muchísimas allá. gracias a ustedes. Un abrazo Seguir para todos ustedes.
2: disfrutando. Allá. Cámara. <risa> ¡Hasta luego! Bye.
6: Bye.
3: Pues ahora sí. <risa> sí.
1: Pues ahora sí Pero para no. cerrar esta recomendación que nos hacías. Sí, sí. Nos vamos a, nos vamos a dejar <risa> escuchándola. Pero antes, queremos despedirnos sin antes agradecer a todo el equipo técnico, Emilio Bozano, como nos decía el propio Pablo Fernando, a todo el equipo de ajedrez que también nos ayuda a hacer posible este café en jaque. Y pues bueno, cuéntanos, ¿cuál va a ser nuestra recomendación final, Enrique? Pues la verdad es
3: que ahora que lo dices, ni siquiera que ni siquiera necesita recomendación, o sea, su, su, su música habla por sí mismo, por sí misma, o sea, vaya. ¿Qué más puedo yo decir? Que... Gracias, gracias por tanta alegría, por tanto sabor, por aportar tanto a nuestra pintal, a los colores de nuestra cultura, de nuestra tradición. La cultura que es una cosa tan compleja, pues por supuesto que este individuo aportó muchísimo a, a lo que nos compone y lo que nos define. Le, gra le agradezco, gracias. Y entonces, Donde sea que estés ¿la canción es? En el espacio, o en la tierra, o en el cielo, lo que sea. ¿La canción es? No tengo dinero, de Juan Gabriel, por supuesto. Perfecto. Y con No Tengo Dinero de Juan Gabriel, los dejamos.
2: Antes de irnos, le damos las gracias Enrique por darnos un poquito de su tiempo ah, y contarnos un poco de su historia.
1: Totalmente, mira. Gracias, me y la pasé muy bien. Agradecer a Diana Márquez.
2: Ay, de nada, gracias a
3: ustedes. No, pero gracias. qué bárbaro, pero gracias a ti, no, a ti, no, pero gracias a ti, no, a ti, bueno, que va, a ti. Y yo soy Oscar López, muchas gracias por escucharnos en esta
1: emisión de Café en Jaque. Los dejamos con No Tengo Dinero de Juan Gabriel.